0: E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um ANCast aqui no Oficina da NET pelo canal do YouTube, no Oficina da NET TV e também você pode participar conosco não só pelo chat, como nas redes sociais. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente que já ganhou diversas eh, postagens aqui na Oficina da NET em textos, artigos e até questões para que, saber se o pessoal é a favor ou contra. A gente vai falar de regulamentação em TI ou das áreas de TI. Uh, para fazer esse programa a gente tem aqui do meu lado A Débora Silveira, tudo bem Débora?
1: Tudo bem Márcio, olá pessoal, tudo bem?
0: Do outro lado nós temos a Marluz Fontana, tudo bem Marluz? Oi Márcio, olá
1: pessoal
0: E o Nicolas Miller, tudo bem Nicolas? Olá, tudo bem? Além disso a gente tem também a participação Não menos importante do Daniel Liboni Tudo bem Daniel?
2: Olá pessoal, tudo bem por aí?
0: Bom, a gente já falou aqui, já falei do que se trata o nosso programa de hoje e a gente sabe que muita gente que nos segue tanto no, no canal do Oficina da Net como lá no oficina.com.br trabalha com áreas de TI, trabalha especificamente em áreas de programação e tudo mais uh, e esse é uma, um assunto que, que rodeia e permeia muitas discussões na internet, em fóruns e também aqui no site não é diferente uh, sobre haver uma regulamentação ou não da área de TI, uh, as diversas áreas que ela abrange. A gente vai discutir hoje um pouco sobre o que seria essa regulamentação, uh, quais são os prós, os contras, a opinião de alguns uh, leitores do oficina da NET. Também vamos tentar uh, decidir aqui se, se a gente, no, no, no todo, no geral, é a favor ou contra essa regulamentação. Uh, já peço para vocês que a gente Faça essa saudação inicial apresentando uh, o que seria a regulamentação de TI.
3: Vocês querem a minha opinião ou querem que... <risos> Primeiro um plano geral, eu acho.
0: O pessoal que, pessoal que nos ouve e não está totalmente inteirado ou que não é necessariamente da área de TI, de programação, poderia uh, ajudar a participar do, da discussão, né? Uh, tendo esse panorama geral do que, que é... Quais são as áreas que abrangem
3: eh, TI e por que que seria necessário uma regulamentação? As áreas que abrangem são todas as áreas, uh, todas as profissões de analista TI, analista de tecnologia, né, analista de sistemas e suas correlatas como programador programador de desktop, programador web, enfim toda a parte que trabalha com criação de software, com criação com até mesmo com criação de hardware né? Uhum. então Uhum. e já entra, entra junto na área de, de mobile por exemplo obviamente uhum. na desenvolvimento de aplicativos por exemplo uhum. tá. uh, a, não vou dar minha opinião agora tá? Eu vou a gente pode começar falando talvez sobre a própria o próprio projeto de lei né uhum. que teve a primeira vez que foi foi tentado tramitar essa regulamentação foi em 2007 tá uh, também com o projeto de lei que até então não tinha sido aprovado uh, e agora em abril também foi entrado um novo projeto de lei do, do, do projeto de lei número 5.101 é o projeto de lei de 2016 por Ofê do nascimento do PR do Amazonas uhum. ele quer regulamentar o profissional da, de analista de sistemas e suas funções correlatas então, além disso, agora na última sexta-feira, dia 10 de junho, uh, o SINDI PPD, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, pelo seu presidente Antônio Leto, levou uma carta ao presidente em exercício, Michel Temer, uh, solicitando que desse prosseguimento nesse projeto de lei. Então talvez uh, agora com essa com essa troca de presidente interino, digamos assim, né? presidente em exercício, uh, fosse prosseguido esse novo projeto de lei apresentado em abril. Uhum. O que, que o projeto visa, na verdade, é fazer com que tenhamos uma regulamentação, tenhamos a Uh, organização, digamos assim, tenhamos um nível mínimo de salário que deve ser, regula deve ser regulado, deve ser uh, aferido também, né? Uh, na verdade, a, a minha opinião é totalmente o contrário disso, mas uh, eu vou explanar depois os meus motivos, né? Uhum. Uh, mas é querer aumentar direitos uh, para os trabalhadores, tá? E também melhorar benefícios para as empresas. Uh, como apoio a diminuir impostos sobre aquela lei do bem também e diminuir impostos uh, sobre a produção de software, produção de, de coisas que sejam voltadas à tecnologia para o país e aumentar a concorrência com, as mesmas, uh, com os mesmos softwares ou hardware que venham de fora do país. Uh, ou seja, aumentar a concorrência... De dificultar com que as mesmas coisas de fora entrem no país se a gente produz aqui o que pra mim é vai totalmente de encontro que eu penso sobre meritocracia que pra você ter um software melhor ou ter um hardware melhor que o de fora e não é o governo que tem que tem que dizer que eu não posso comprar alguma coisa de fora entendeu é, pela minha visão entende não é um telefone que seja produzido fora daqui que... Ou um, um telefone que seja produzido aqui que eu tenha que comprar só o que é produzido aqui, entende? Para mim isso é totalmente é totalmente de encontro ao que eu penso. E... Tem muitas coisas boas que são produzidas aqui. A gente está falando em termos de software. A gente é uma... A gente tem em torno de 400 mil pessoas uh, trabalhando na área de TI no Brasil atualmente com carteira ou através de PJ, que é uma coisa que eles querem terminar também, tá? Uhum. É, que a pessoa vai lá, abre uma empresa autônoma ou microempresa ou, ou empreendedor individual como na área de TI e ele vai lá e presta serviço para uma outra empresa, como terceirizado. É, isso eles querem também terminar, então sendo a principal CNAE do... De uma empresa não pode ser terceirizada, entende? Sim,
0: é a gente. Uma das principais uh, reclamações ou reivindicações de quem não quer essa regulamentação é pessoalmente, eu acredito naquela parte de uh, essa parte sindical, né? Uh, ou muitas vezes um órgão que que é eleito para ou é criado para estabelecer algumas regras e fiscalizar uh, os profissionais uh, e que muitas vezes tiram uma boa quantia de dinheiro anualmente, né? Se você se você é jornalista acho, um jornalista, acho que não paga nada, né? Eu pago.
4: De sindicato? É. Sim.
0: Uh, e, por exemplo, educação física, OAB, toda, quase todas elas têm basicamente um, uma tarifa anual que você tem que pagar para estar, tipo, adequado, né? Até a, a a sua carteira em dia para pra praticar a sua profissão, né? E com a criação de um órgão desse tipo, né? Como, por exemplo, os corretores de imóveis, né? Todos eles têm que fazer um pagar um valor todo ano para para que tenha um órgão fiscalizador, né? Quando e que na verdade uh, nem sempre esse órgão atua uh, firmemente ou, ou faz essa fiscalização de forma adequada, né? Muitos reclamam que que não eles não fazem nada, só só serve para te tirar aquele dinheiro todo ano, né? Então essa é uma das principais reclamações, eu acredito, de quem é contra, né? Sem falar de toda essa parte de da necessidade da formação, sendo que tu pode ser totalmente autodidata e fazer a, a ah. aprender tudo que tudo que tu pode aprender dentro da área
3: de TI, né? De programação e tudo mais, pode aprender de forma. Uh, ah, isso não é, né? isso não é o ponto principal, porque um médico, por exemplo, ele também pode via autodidata aprender as coisas, mas ele você não vai querer ir lá é. fazer uma cirurgia com uma pessoa que provavelmente não tem um certificado, não fez, sim, enfim, exatamente. tá? Uh, eu acho que uh, deve haver sim alguma alguma forma de organização, tá? Uh, ainda creio, ainda creio que a formação é, é, é essencial, né? Por um pelo menos você abranger uma área uh, e ver para qual lado você quer seguir sua carreira, entende? Esse é o meu principal, foi eu larguei da faculdade, então para quem está ouvindo aí, uh, mais ou menos no quinto ou sexto semestre, era um pouco na metade, mais ou menos da faculdade eu larguei ela. Fazer ciência da computação uh, já programava desde que eu entrei na faculdade. Uh, o que que ela me trouxe de benefícios foi um pouco melhor a parte de lógica, tá? Foi foi fundamental para mim uh, na faculdade, mas principalmente contatos. <risos> Foi o que mais me trouxe dentro da faculdade de contatos. Uhum. Uh, e ela me mostrou vários caminhos com quais eu poderia seguir uma carreira. E não aprofunda absolutamente nada do que um desses caminhos possa te, te uh, seguir. Aqui na nossa cidade na nossa região tem duas linhas de trabalho, que é programação desktop para programar RPs para empresas que produzem esse tipo de software aqui na região ou programação web que é o que eu mais sou apaixonado, digamos assim uh, em, em linguagem PHP, que é o que eu sempre gostei de fazer então a minha faculdade ali não ensinava PHP, começava por aí não tem a parte de web nela, uh, e eu não via motivo para eu continuar na faculdade sendo que eu já tinha aberto a minha empresa já estava começando a a trabalhar e produzir coisas Minhas próprias, né uhum. uh, E aí eu decidi Largar da faculdade justamente por isso Eu creio que muitas pessoas fizeram isso também Entende? Seguiram o mesmo o Mesmo processo assim Sim uh, Mas ainda digo que quem não Entende absolutamente nada e quer começar Uma carreira A faculdade vai Pelo menos orientar para qual é o melhor lado que a pessoa Se encaixa no seu perfil, entende? Ah, eu gosto mais de hardware, eu gosto mais de redes, eu gosto mais de programação. Que tipo de, de programação, que tipo de redes ou que tipo de hardware eu vou querer mexer, sabe? Isso a faculdade te, te mostra, por exemplo, uhum. coisas que estão acontecendo em tudo que é lugar. Só que ela não é um, um ponto, assim, de dizer tão aprofundado uma linguagem ou te ensinar, de fato, a sair um profissional pronto para o trabalho. Não. Pelo menos não nas faculdades aqui da região. Não sei como é que é no país inteiro, Tente.
0: É, isso, isso não, não muda também... Não é só em TI, né? São todas as universidades. Aliás, todos os cursos da universidade, eu acredito que... Pelo menos eu, na, na área de jornalismo, uh, a gente vê muitas pessoas que que saem uh, da faculdade e não têm condições de...
4: Mas aí também não é um pouco do curso. Eu acho que também vai, vai tem a ver a questão da pessoa, né?
0: Mas é uma é uma soma das duas coisas, eu acho. Porque a, a faculdade, uh, se ela te incentivasse um pouco mais, ou incentiva, se ela faz... Se tem professores que estão engajados nessa nessa onda de ajudar o aluno a, a encontrar o seu o seu nicho predileto, a sua área preferida para ou a área que ele tem mais vocação, quem sabe para para investir nisso, né? Uh, e um pouco de vontade do aluno, obviamente. Mas uh, eu sinto sentir também falta disso na, na faculdade, sabe? Uh, esse empurrãozinho que a faculdade possa dar uh, para algo mais específico, né? Ela faz um basicamente o um apanhado geral e espera, né? Ela uh, os cursos, os professores, eles esperam que que o aluno dê os próprios passos, né? Para é para seguir uma que carreira mais adiante né? né também
4: médicos é assim, é, é a área de, de medicina também é assim né a pessoa se forma clínica ger, clínico geral e aí depois disso vai fazer uma especi, uma especialização para se tornar um um, um, um um especialista então em determinadas áreas né uhum. acho que essa é uma questão que abrange todos os cursos mas nessa questão de tu de tu procurar a, espe, a especialização que tu deseja para ti né? Uh, mas assim um... essa questão de tu sair da faculdade pronto para exercer uma profissão eu acho que isso é possível quando desde o início da faculdade tu já agrega ao, ao estudo a prática né? porque aí tu te torna um, um profissional com as duas com as duas bases ideais né a teoria e
1: a prática Acho sim. que
4: isso traz muito.
1: É, e eu acho que tem que ter muita vontade do aluno também. Sim. Porque em todos os ramos nós vamos encontrar bons e maus profissionais. E eu acredito que a formação acadêmica, ela é importante sim... Porque uh, para te dar uma base, para te entender como o Nicolas falou, quando tu não conhece ainda nada da área e tu tem vontade de aprender. Então eu acho sim importante tu ingressar no, no ensino superior ou numa escola superior para poder ter uh, essa base e conhecer sobre a área que tu quer seguir. Mas é claro que tu precisa ter, acho que tem que ter talento, e também tu tem que ter vontade de aprender. Não adianta tu ir apenas ali assistir as aulas e é isso e deu, entendeu? Tu tem que ter disposição para estudar em casa também, tu tem que estar, tu tem que prestar atenção no que está acontecendo e tu tem que ter vontade de trabalhar naquilo, né? Um extra, né? Tu tem que buscar o extra, porque só aquilo que. Porque são ali quatro horas de aula, nas faculdades aqui da região pelo menos. Então, tu, tu não vai ter todo o conhecimento que tu precisa ali naquelas quatro horas, entendeu? Então, tem leituras complementares, tem a prática, como a Marluci falou, de tu procurar um estágio, de procurar trabalhar na área. Eu acho que isso vai te ajudar muito e vai te fazer um profissional melhor... Uh... Na frente, né?
4: E acho que isso vem para todas, serve para todas as áreas, né? Incluindo a, a que a gente comenta hoje de TI, né? Acho que o profissional ideal uh, sempre é aquele que agrega o conhecimento com a prática, né? Com a experiência. Acho que isso é o que faz. Uh, que um profissional se, uh, seja o mais competente possível. né?
1: É, essa questão do autodidata, uh, na minha cidade Vera Cruz é uma cidade pequena de 25, 27 mil habitantes e nós temos uma empresa de tecnologia que ela atende uh, o, o país inteiro ela é bem conhecida e ela iniciou com o fundador dela ele foi autodidata, ele não, não fez nenhum curso, não, não estudou mas ele aprendeu sozinho e ele tinha muita vontade de programar começou ali criando os painéis eletrônicos uh, alguém viu, acreditou no trabalho dele, investiu e hoje é uma das uh, é uma das maiores empresas que nós temos na nossa cidade e que ficou conhecida no país né então é algo que começou da vontade de alguém.
3: Eu vou ler aqui uns comentários do eu achei interessante tá? uh, o Jaime Ossada ele disse que ele é da FATEC de Campinas e coordena o curso de TI. ele é totalmente contra a regulamentação ele pensa como a Sociedade Brasileira de Computação que é a SBC o Daniel Marmit também tem é um tema muito polêmico às ver as pessoas precisam se profissionalizar e não serem generalistas ruins foi o que eu falei né a faculdade forma um generalista né? e ela não forma alguém especialista no caso o Caio, eu defendo a necessidade de ter uma formação específica também alguém iria, aqui iria em um médico que não tem formação, mas trabalha 10 anos na área ou um advogado que não tem faculdade acho que sim, acho que tem que ter como eu falei, uma formação mas talvez você conseguir já de cara entrar na faculdade se você escolher um, um ponto que quer seguir ter um caminho para poder focar no que você quer fazer né? Especializa especialização já desde as primeiros semestres, entende? Esse é o meu pensamento é O pessoal está participando bastante Aqui na, no, no chat do Youtube Esse
0: comentário que tu citou era dali? Sim, vamos. É, Eu até escrevi ali que está muito bacana A participação de todo mundo, a gente vai tentar é, Trazer em algum momento da, da nossa conversa Aqui mais é, Inserir mais comentários da galera na Aqui na nossa discussão Eu queria chamar o Daniel, que o Daniel Não, não dá mais um pio é, para contrapor também essa ideia do Nicolas, o Nicolas que já disse aqui que, que ele abandonou a universidade e o Daniel é um, é o caso contrário por exemplo, que concluiu né, o, o, o ensino superior e trabalha dentro da área então Daniel, qual que é a tua perspectiva aí da, da regulamentação e essa parte da, da universidade em si, né? Acho
4: que a gente está com um probleminha no áudio da Daniel, a gente não está ouvindo ele é.
0: Não, nós estamos.
4: Bom, vamos dar sequência, né? E aí, enquanto isso, a gente vai resolvendo essa questão do áudio do... do...
1: É, só para complementar essa questão, com a regulamentação, não seriam apenas profissionais formados que poderiam exercer. É um dos pontos, né, que precisaria do diploma, mas, no caso de analista de sistemas, se tu conseguisse comprovar cinco anos de experiência na área com carteira assinada, tu conseguiria também o um registro e atuar na área. E no caso de técnico e informática, precisariam quatro anos de experiência comprovada né? no caso, com a carteira assinada e, claro, profissionais, então, que, eu, que tivessem um diploma, né? Sim. <risos> Só para deixar claro, porque eu acho que a gente não tinha comentado essa questão ainda, né? Que... É, então, é, aí, fica, aí entra
4: aquela questão, né, da pessoa, então, que que é autodidata que já trabalha né nessa nessa área há algum tempo já tem esse conhecimento né ela não vai ficar de fora do mercado né uhum. ela não vai ficar de fora da não, não vai ser excluída como profissional ela vai uh, ela ela está integrada né ela vai ter essa essa regulamentação vai vai ser inclusa nessa regulamentação da profissão né?
0: sim Assim para todas, todas as afirmações
4: sim,
1: mas é isso pode. mesmo, eu estou concordando né? sim, sim.
0: Uh, vamos dar um alô aqui para o pessoal que está participando com a gente tem uma galera aqui uh, o pessoal tá discutindo de forma muito educada e legal aqui. Uh, o Joel o Daniel, o Adilson o Osnir uh, o Elton o DTDTec DT Andrômeda, Camilo, Fábio Silas, Sérgio Sidney Uh, o helpdesk, ah helpdesk, eu acho que é, acho que é uma, uma menina, o Renan, o Victor, o Marcos, Douglas, mais alguém aqui. O Rogério, Everton, Júlio César, todo mundo uh, dando a sua a sua opinião em relação a, as, ao fato de, de ter ou não a, a regulamentação, uh, citando aqui a universidade, né? Se por exemplo, ah, não tem, se as faculdades não ensinam uh, as áreas que são necessárias, então não precisaria ter mais a universidade, é. né? Eu, eu só
3: vou... O novo projeto de lei não é cinco anos, é quatro anos, tá?
1: É quatro agora?
3: É, o 5101. Para de sistemas também? Isso. Não, para a analista de sistemas é quatro anos. É
1: assim que tem que ter, né?
3: Não, para TI precisa ter dois anos comprovado. É. É,
1: então ela tem alteração, uma o alteração artigo... porque o primeiro de 2017 é, de 2007 era assim, né?
3: O artigo 3, o inciso 2 diz os que na data da, os que na data da entrada de vigor da, desta lei tenham exercido comprovadamente durante o um período de no mínimo dois anos a função de técnico de informática tá. e, tem a par, é, é de, e tem... o analista é de cinco anos tá. uh, tem mas o de... analista um, que... falei cinco anos Eu digo quatro
0: anos, quatro. Quatro anos. <risos> o Fábio perguntou se a gente falou alguma coisa sobre a área técnica, né? não só da, da formação superior também tem
3: uh... entra dentro dessa parte da pois mas é. Sim. É óbvio que sim, porque se você for analisar, uh, a parte técnica também é a, a pessoa que faz um curso técnico ou que tem uh, diploma de técnico em informática também está dentro desse... desse e aí jeito, galera, né? será que eu estou de volta? Agora sim, agora, agora sim. sim. Agora eu tô dentro. Mas <risos> a gente tá ao vivo ainda, viu?
2: Tá ah, não, eu tô escutando. Ô, Nicolas, aproveitando que eu te cortei, só pra gente voltar naquela questão ali que eu tinha uma ponderação pra falar a respeito da, da questão do curso, de tu ter uma formação ou não na área de TI, o nosso grande empecilho, e eu acho que é o que impacta bastante na nossa profissão em específico, é que assim, ó, tu pega a profissão administrador, médico, contador ele é o mesmo currículo e as mesmas coisas mudando pouquinho, pouquíssimas coisas há 10, 15 anos e na nossa profissão na parte de TI a evolução ela é muito rápida e, as, e a nossa educação a nossa universidade, ela demora muito a evoluir, tanto que se tu pegar o currículo de, hoje da universidade de 2016 e pegar o currículo lá de 2003, que foi quando eu iniciei, deve ter mudado muito pouca coisa e se a gente for analisar o que mudou, o que evoluiu em TI nesse período, Exato. é muito mais do que o próprio ensino evoluiu. Então, existe também esse contraponto de defasagem na nossa educação, tipo, na graduação mesmo. Tem muita defasagem, por exemplo, a, a parte web, que, que hoje em dia ela está se tornando cada vez maior, até que a parte desktop, devido a sistemas na nuvem, onde tu, tu exige menos de hardware, algum pouco mais de segurança e tudo mais, mas uh, a maioria das empresas está partindo para essas para essas questões de, de software na nuvem até porque tu tem uma facilidade de acesso de diversas plataformas uh, muito mais rápido isso aí não vê se não se vê hoje na faculdade entendeu uh, talvez que uh, o nosso ensino a qualidade do ensino evoluir de uma maneira mais rápido até porque para a gente conseguir suprir essas necessidades aí né uh...
3: Tem o um pessoal comentando aqui né, sobre regulamentar e não regulamentar. Uh, eu acho que... Eles estão até discutindo ali no, no próprio chat também, né? Que no, quem tem... Quem tem... Cinco anos ou quase... Ou cinco, quatro, cinco anos de experiência não precisaria se preocupar com... Com isso, né? Porque vai conseguir ser regulamentado pelo tempo de profissão, né? E não por formação, enfim. Uh, e aí tem umas pessoas discutindo sobre sindicatos hoje para você ser profissional de TI, programador ou processador de dados ou digitador que é uma das categorias lá que tem uh, todas elas têm um sindicato na verdade tá uh, tem um sindicato que atua uhum. quer dizer, que não atua né? na verdade uhum. você só paga uma
2: é, existe uma contribuição que tem que pagar é, normal, uma contribuição
3: lá que você paga durante um mês do ano, você paga mas acho que na verdade são todas as todas as profissões estilo, que isso
0: é estilo IPTU assim né tu paga
2: exato vai pagar for, em
3: várias, várias parcelas uma dores só então. é... e nem
2: sabemos para onde vai essa contribuição
1: né
3: é mas o que eles estão trabalhando em benefício do em prol do dos trabalhadores sabe dessa dessa categoria Eu não vejo nada nada acontecendo com com relação a isso uh, não creio que pessoas regulamentadas vão diferenciar Uh, vão diferenciar a qualidade de, de software Ou qualidade de mão de obra Porque quem, quem quer trabalhar Quem quer vender vai correr atrás Vai, vai se profissionalizar vai, vai ser um verdadeiro profissional uh, Eu conheço pessoas que são formadas Que não conseguem escrever uma linha de código Sim. Entende? Uh, Assim como conheço pessoas que nunca sequer pisaram na faculdade que são excelentes programadores. Entende? Uh, aprenderam na necessidade, aprenderam porque precisavam trabalhar, foram trabalhar naquela área ou fizeram alguma coisa, né? E também, nesse contraponto, conheço profissionais graduados e pós-graduados que sim, são excelentes profissionais também. Mas isso vai muito de pessoa a pessoa, não adianta dizer... Não adianta dizer que eu vou ser formado, que eu vou estar pronto para o mercado, que eu vou poder sair trabalhando numa grande empresa ou ou algo desse gênero, né? Sim.
2: É, mas eu acho assim, ó, que a grande X da questão é tu ir na... Vamos dizer assim, tu seguir as grandes profissões do mercado. Se tu pegar as, as, os top 10 de profissão do mercado, com certeza as profissões de TI estão dentro. E se tu olhar, só a profissão de TI que não está regulamentada. Todas as demais têm a sua regulamentação. Não estou falando de sindicato em si, mas sim a, a, algo que tu seja palpável, que tu, que tu veja se não... Uh, dá para me seguir nessa carreira, porque essa carreira é, é mais ou menos nesse segmento. Assim, assim, assim uh, eu acredito que é algo, é um passo a mais que a gente teria para se equiparar às demais profissões top do mercado, vamos dizer assim. Porque eu acredito que, até se a gente começar a ler e pesquisar, a, a profissão de TI é uma das que mais cresce e provavelmente ela vai estar tá em. Já está em todos os setores, mas cada vez mais vai ter mais profissionais de TI trabalhando em todas as áreas do conhecimento. Então, tanto na medicina, como lá na administração, como lá na, na parte de contabilidade, vamos dizer assim, todas elas vão ter profissionais de TI atuando. Então, eu acredito que seja uma equiparação às demais profissões top do mercado. Eu não quero dizer que com isso o profissional vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas eu acredito que seja um, um, um parâmetro importante para que a profissão cresça e para que a profissão seja melhor vista. Porque hoje, muitas vezes, muitas pessoas que olham de fora, eles não têm uma boa visão da profissão de TI justamente por isso. Porque acho que qualquer aventureiro que, sei lá, possa fazer um site é um profissional de TI, por exemplo. Eu não estou dizendo que ele não seja bom ou seja ruim. Mas eu estou dizendo que uh, talvez esteja tirando o lugar de alguém totalmente qualificado, que tem uma empresa para manter, que tem alguma coisa para manter, entendeu?
0: Uhum. Isso aí. Bom, na sequência, no próximo bloco, a gente vai falar, a gente vai ler uh, alguns comentários do post que a gente tem no oficinalnet.com.br, tá lá na capa do site. Uh, se você é a favor ou contra, entra lá e deixa a sua opinião, argumenta lá, faz o teu argumento. O, o post tem mais de 130 comentários, né, de diversas opiniões, tipos de opiniões. E na sequência a gente vai ler alguns dos comentários que são destaque lá, são destaques ali na, naquela postagem, e também a participação da galera que está aqui no YouTube com a gente. Uh, lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais, no Facebook, como Oficina da Net, só pesquisar, no Twitter, arroba Oficina da Net, no Instagram, Oficina da Net Oficial, e no Snapchat, Oficina, Oficina Oficial, para saber lá de bastidores e postagens recentes também, tá bom? A gente vai para um breve intervalinho, a gente já volta. Muito bem, a gente está de volta e agora a gente vai falar, a gente está falando sobre regulamentação em TI, vantagem de, e desvantagem e agora a gente vai falar mais especificamente sobre uh, o que tem de bom em regulamentar as áreas de TI, a, a, regulamentar a profissão de TI e o que, que tem de não tão bom assim. Aqui nos comentários do, do YouTube, pelo menos, a maioria das pessoas que são em desacordo com a com a regulamentação, acho que é uma possibilidade de, de arrecadar mais dinheiro para algo que não está é, totalmente, a, não, não só a favor, mas que não trabalha em prol do, dos profissionais em si. Eu queria que a gente elencasse, então, uh, motivos pelo qual a regulamentação de TI é uma boa hoje e por que que se fala disso há tanto tempo, né, e até agora nada ainda foi feito, né só relembrando que a gente teve uma notícia essa semana, de que uma nova, uma nova investida sobre a regulamentação de TI foi enviada então ao atual presidente em exercício, Michel Temer né? com a tentativa de, de regulamentar os profissionais de TI em si não sei se o Nicolas quer começar sobre as vantagens, mesmo, mesmo o Nicolas sendo o, aqui, aqui, o, o cara que não, não se formou, por exemplo não,
3: não é por eu não ter me formado que eu não Exatamente. seria regulamentado, entende? Exato, exato. exato eu trabalho com isso profissionalmente há 10 anos, assim mais como, de 10 anos. Né? Assim
0: como tem muitas pessoas aqui que são formadas, aqui ah. teve um, um rapaz que comentou aqui que ele é formado, tem MBA, tem uh, diversas uh, especializações e tudo mais, mas ele também é contra e acha que, que é uma forma de, de arrecadar dinheiro do profissional. Né?
3: É, eu vi um comentário muito bom ali do Jaime, ele falou que assim como, deixa eu ver se eu acho que... OB, CRM são formas de ganhar dinheiro e sustentar um bando de pessoas que não fiscalizam nada uh, a gente sabe que nada que tem mão do governo ou algo desse tipo vai fazer não vai ter uma fiscalização correta vai continuar como tá e a gente vai ter que obrigatoriamente pagar uma analidade ou um valor por um sindicato que não vai mudar absolutamente nada é essa é a minha visão, entende? Uh, a gente não vai vai ter que estar prestando contas a um sindicato, ou seja, eu não vou poder contratar e não vou poder ser contratado por uma empresa sem eu ter a regulamentação para poder atuar naquela área. Entende? Uh, vai criar mais dificuldades na minha visão. Mas, enfim, uh, dos direitos que o SIND-PPD mandou numa carta aberta para o presidente em exercício, Michel Temer eles afirmam que a manutenção dos direitos traba trabalhistas e previdenciários uh, criar um, um, melhorar um pouco a legislação trabalhista em vigor dessas áreas com a base mínima de salário e proteção ao trabalhador uh, estabelecer padrões elementares de, de, de dignidade e segurança uh, diminuir também carga horária se não me engano, era um dos temas uh, uh, que eles Exporam Aumento da fiscalização e contratações ilegais Que é aquilo que eu comentei O trabalho de fiscalização realizado Nosso sindicato promoveu A redução acentuada das contratações De profissionais que Ferem a legislação Tais como os conhecidos PJs E falsas cooperativas uhum. E eles citaram alguns valores Aqui que em São Paulo uh, Subiu o número De seletícias de 78 para 93% Restando o universo universo é de 7% uh, de integrados ao mercado, de for, uh, mercado formal, ou seja uh, diminuíram uh, ficou 7% das pessoas trabalhando hoje de forma formal assim, no, no mercado e eles argumentam que além de prejudicar os trabalhadores, deixando desamparados em seus direitos né, porque elas estão se tornando pessoas jurídicas e aí eles pagam seus próprios direitos e se viram dessa forma, né uhum. Esse é o tipo de contratação provoca Grande perda para o Estado Em especial para a Previdência Social Ou seja Porque a gente diminui a coleta Porque quando você Trabalha como pessoa jurídica Aquela pessoa Eu vou pagar para mim, por exemplo, um salário Mínimo de sindicato né, de, de Previdência Mas eu vou estar tirando uma nota Fiscal do valor do salário Que eu provavelmente receberia daquela empresa Sim. Isso é só paga imposto como serviço, né? não é para o sindicato. Então, quando eu fosse se eu contatasse, em vez de contratar como pessoa jurídica, contratar ele como pessoa física, como profissional, eu deveria pagar parte desse valor como previdência social. Então, essa é a diferença que eles argumentam também, tá? Uh, pri principalmente isso em termos de benefícios para os profissionais. Então, uh, um piso salarial, a diminuição da uh, qualidade de segurança segurança e dignidade de serviço. Aí eu acho que é mais a questão de ergonomia, de ter um bom computador, enfim, essa questão uhum. e evitar então a contratação de PJs. Acho que esses são é os pontos principais que foi que o CIN de PPD apresentou para o presidente Michel Temer.
4: E me diz uma coisa, Nicolas. Nesse sentido, eu não sei como é que é o mercado, né? Mas tu, como empresário, talvez consiga explicar sobre isso. Uh, não sei como é que está também a questão de, de salário do pessoal que trabalha com TI, mas uh, a, regu a regulamentação não ajudaria a, a diminuir, eu não sei se, eu estou supondo tá? que o mercado de TI tem essa, essa, esse problema que algumas áreas uh, têm, que é a, a prostituição uh, do, 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 do mercado. Né? Um, digamos, uma empresa começa a fazer, as empresas começam a fazer meio que um leilão, quem paga mais ou então menos, né? Pra, pelo pra uh, conseguir um funcionar melhor sim, ou, enfim. Nessa questão uh, de salário, o piso não seria uma, uma com a regulamentação o piso não ajudaria nessa gangorra de, de contratações de repente. Não sei como é que é no mercado de TI, né? Mas
3: eu acredito que as empresas não vão mudar a forma de como elas contratam, entende? Porque começa pelo fato de que elas precisam de mão de obra, tá escassa, tá. Começa por aí. Precisam de mão de obra, a mão de obra tá escassa. Uh, não temos ainda profissionais assim, prontos, geralmente quando uma pessoa está começando, a empresa tem que ir lá ensinar tudo que ela precisa saber para aprender, tá geralmente é assim uh, nós aqui na empresa, por exemplo uh, os profissionais aqui né, a gente tem um programador que é formado e outros dois que são contratados que não são formados tá uh, a gente preza pela formação deles e a gente dá uma bonificação justamente pelo fato de e contrata eles na de forma correta tá como programador uh, eu acho que vai piorar a situação tá porque as empresas não têm de onde tirar dinheiro ou seja para pagar por exemplo um profissional que não está apto a produzir o que a empresa espera o piso salarial que é um programador que depende de região para região daí o salário tá é variado conforme a região e uh, eu acho que isso vai piorar a situação que as pessoas não vão, vão contratar menos em vez de tentar trazer essa pessoa para dentro da empresa, ensinar ela enfim uh, essa é a minha visão como, como empresário que eu contrato também profissionais de TI tá?
1: uhum.
3: é, como profissional de TI acredito que seria beneficiário uh, isso para os profissionais, sem dúvida alguma porque para ser contratado você precisaria ser regulamentado, mas para receber o salário no piso mínimo tu também tem que ser regulamentado. Então, ou você vai ter diploma ou você vai ter 5 anos de carreira, de experiência na, na, na carreira. tá? Então, não é uma pessoa que está começando hoje a faculdade que vai poder ser contratada como programador. Não,
4: porque você vai entrar como estagiário. Né? Pro... Exatamente. Se tá estudando ainda, se entra como estagiário, como é em toda a profissão.
3: Perfeito. Né? Mas digamos que essa pessoa esteja trabalhando Dois anos na mesma empresa já Como estagiário Que é o que limite hoje hum. É dois anos ou dois anos e meio que você pode ser estagiário tá? Essa pessoa já tem um nível de experiência Considero eu Como programador razoável Para se tornar um, Ou alguma das, das Funções correlatas A programadora, analista uh, Para poder já ser contratado já Receber um salário um pouco melhor uh, Essa pessoa não vai poder porque ela não tem a experiência necessária e não tem o diploma ainda, porque em dois anos a pessoa não consegue se formar. Sim. Ou seja, o que, que, ela, o que, que a pessoa vai poder fazer? Ela não vai poder trabalhar na mesma empresa mais, porque já fechou os dois anos ou dois anos e meio de, de estágio com aquela empresa, e não vai poder ser contratada como a carreira que ela... a função da carreira que ela trabalha, né?
1: Uhum.
3: Para mim, isso aí está está sendo um ainda que eu não consegui pensar como resolver, é,
4: não, não teria uma um, um cargo uh, intermediário, digamos assim, entre o estágio e o programador. Exato. Não, não teria uma, uma função intermediária nesse.
3: Não, porque se for regulamentado eu preciso obrigado. Como são as funções juntas, as correlatas, ou seja, amplia para toda a área uhum. de tecnologia da informação. Uh, você só vai trabalhar se você for regulamentado como profissional daquela área, né? Sim.
2: Sim. Uma... Mas aí, Nicolas? Pode falar, Daniel. Tu não acha que isso traria um efeito cascata fim de, de os produtos relacionados a TI eles terem uma valorização compatível? Porque eu acredito também que os produtos oriundos dos profissionais de TI, tanto software como as pessoas que desenvolvem hardware e tudo mais, mas mais essa questão do software, ele é pouco valorizado em relação ao que é exigido dele. Muitas vezes até a gente brinca que a pessoa quer, um, quer pagar o preço de um Fuca para ter um camaro. Uh, na, nossa, na, na nossa, no nosso dia a dia, por exemplo, alguém que quer desenvolver um software tri robusto e quer pagar pouco, tu não acha que esse tipo de regulamentação ele não daria, tipo assim, uma credibilidade maior para te cobrar um valor maior?
3: O que, que adianta eu querer cobrar um valor maior se a empresa, como tu falou, quer pagar um Fusca, eu não ia conseguir igual cobrar mais um Camaro dele, entende?
2: O problema é que se eu ofertar o valor de um Camaro e o meu colega também ofertar um valor de um Camaro, ele não vai ter como fugir. É, a não é ser que, que tenha o aventureiro que, que eu falei antes, que vai ofertar por um preço melhor, prometendo alguma coisa e não entregando
3: olha, eu já passei, por, já passei por diversas vezes uh, por esse problema, entende? Uh, não foi eu já consegui convencer pessoas de comprarem o meu produto por um valor maior do que o, que o concorrente estava ofertando justo pelo fato de eu conseguir convencer a empresa que estava contratando serviço de que o meu serviço era melhor do que o que ele ia pagar menos, entende? Justo vai muito. Eu acho que isso vai e, muito... e,
2: profissionais tudo certinho, não é uma credibilidade maior, não é um argumento a mais?
3: O que eu vou te dizer? Uh, o que vai me garantir que esses profissionais regulamentados tenham uma qualidade de serviço melhor do que não são regulamentados? Entende? Eu não tenho como, não existe como você garantir isso. Hum. Ok, eu tô falando tu que tem os teus
2: profissionais, mas eu tô dizendo uma empresa que quer te contratar, entendeu? Ele só vai saber mensurar esse tipo de coisa tu mostrando alguma comprovação. Não adianta tu chegar e me dizer, não, meus profissionais são os melhores, entendeu? Eu tô falando na visão de um contratante que quer contratar a empresa. Um
3: entendeste? advogado que não tem, uh, não tem certificado da OAB. Ele vale alguma coisa? Só pode fazer concurso público, correto? Ele não pode advogar, certo? certo? É. Ele, na verdade, ele é um bacharel em direito. Ele não é advogado. Tudo bem. Um bacharel em sexta computação pode trabalhar, assim como um não bacharel em sexta computação, correto? Não, correto. Não, correto. Pois é, então, a OAB ela faz uma prova para dizer, ó, você é ou não é? Uh, não tem você pode advogar é Capaz ou não. ou não de advogar. Certo? Eu acho que essa seria uma forma da gente conseguir uh, certificar que uma pessoa está apta a ser um bom profissional ou não. Não é a regulamentação de eu ter passado, ter feito um diploma ou eu ter cinco anos de experiência em um, uma área, eu posso nem ter trabalhado com aquilo que eu estou, posso ter a carteira assinada mas não ter trabalhado com isso, que vai dizer que, que eu sou bom naquilo ou não, entende? Eu acho que deveria ter haver, assim um certificado. Deveria apostar na um certificação, ABC. então. Isso. Acredito
2: que os profissionais deveriam apostar certificações.
3: Um, uma pessoa que tem certificado uh, de uma área, isso me garante muito mais uh, uma certificado que ele precisou passar por uma avaliação, tá não é, não é um certificado de uh, tenho lá tantas horas de aula que vai me garantir que eu realmente aprendi, entende?
2: Sim, assim como hoje existem certificados, quem trabalha em, com SQL, quem trabalha com Java, certificados da própria Microsoft para trabalhar dentro dos do sistemas dele, como servidores e tudo mais, né? Exato.
3: Sistema de redes também. Uma é, pessoa tu, com tu certificação. Nessas
2: certificações aí.
3: Uma pessoa com certificação em Java ou certificação em PHP, eu garanto que essa pessoa tem conhecimento suficiente para ser um bom profissional naquela linguagem, entende? E não a pessoa que é formada tenha diploma lá vai me dizer, ó, oh, essa pessoa aqui pode fazer tudo que abrange programação, hardware, enfim, compreende? É,
2: mas também poderia ser uma pessoa que é graduado depois ele tem que ter uma certificação para ele seguir uma determinada área. Assim como comentaram a questão dos médicos, né? Médico ele se forma em clínico geral e depois ele faz uma especialização se ele quer seguir uma profissão em específico, né? Talvez também seja um caminho. A pessoa se forma lá na graduação, faz uma certificação para seguir naquela, naquele caminho.
4: E acho que esse seria o caminho para todas as áreas, né? não só para TI, para Direito, né? para Medicina. Eu acho que isso seria, esse seria o caminho para todas as áreas, que tivesse essa obrigação de tu fazer uma prova depois, enfim, para ter essa certificação. Porque nem só, como já foi comentado, a faculdade ela te dá essa, essa formação de uma forma geral, tu sai dali... É, vai te
2: dar um norte da onde tu quer ir.
4: A tua base, né? E aí, depois disso, que tu vai poder uh, se especializar em outras áreas. Mas uh, nesse nessa base, saem, saem todos os tipos de profissionais formados, né? Tanto bons quanto ruins. Então, para ter essa essa diferenciação depois, essa certificação, eu acho que é válida não só para a TI, mas em todas as áreas. Justamente para poder diferenciar o profissional profissional que é bom e é capaz aquele que só se formou.
3: Exato, eu tenho um amigo meu que é advogado, ele já trabalha há bastante tempo na área, ele dá aula agora, ele vê uh, próprios alunos dele não, não prestando atenção na aula, ou, enfim, não fazendo absolutamente nada com relação à a, a aula. E vão se formar igual.
4: Sim, sim. Formar não é difícil, né? Se formar não é difícil. O difícil é depois tu tá na tu, é tu conseguir se empregar na área e tu conseguir atuar. Tu, tu demonstrar que tu é um profissional capacitado para isso. A formação não é difícil. Tu consegue passar de, 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 de semestres, enfim, ser aprovado e concluir a tua graduação. Claro que exige um mínimo de um esforço, né? Mas tu, tu vê de todo tipo se formando, né? Todos os tipos de de estudante, aquele, aquele estudante super dedicado e aquele estudante que se formou, tu nem sabe como, né? Acontece muito disso, a gente vê por aí.
0: É bem como a gente falou, né? De todas as áreas, né? Tem... De todas
4: as áreas, de todas as áreas, exatamente. Assim,
0: como... Por
4: isso que essa certificação seria uma, uma forma de diferenciar o bom e o...
0: É, eu, eu, eu lembro que em relação à, à regulamentação do jornalista em si, uh... E a possibilidade de quem já trabalha na área ter a, ter a sua carteirinha lá, né? na minha, isso, o seu registro. Na minha humilde opinião, quem tem esse tipo de... Poderia haver uma distinção entre os dois registros, por exemplo. Não no numeral que, que, que define que o camarada é jornalista ou não, mas, por exemplo, um, uma distinção do, do valor do piso, por exemplo. Ou seja... O cara que já tem experiência, o piso dele pode ser um pouquinho menor que o do, do formado na, na universidade, por exemplo. E isso não vai mudar em nada, por exemplo, que o cara, por ele ser já mais experiente ou mais uh, ter, ser, ser melhor do que aquele que se formou na universidade, tá? Esse é um dos pontos... Uh, porque se o cara for realmente bom ele vai ganhar mais na empresa não porque ele é formado ou não é formado entende mas porque o trabalho dele é desenvolvido com uma qualidade boa né? então o, o, essa distinção do piso salarial não vai, não vai afetar ou uh, o cara que se formou na universidade ele não vai não vai ter argumentos para reclamar que o, que o cara que não se formou na universidade, Uh, recebe mais do que ele, entendeu? Porque essa parte vai da meritocracia, da, do tempo de, de trabalho que ele tem dentro da empresa e toda, todas as outras métricas que a gente estabelece para que o salário de uma pessoa seja alto ou baixo, né? É, mas essa distinção ela poderia ver tanto tanto para jornalista como para TI e todas as outras profissões. É.
2: Na área de programação, Márcio, já existe uma certa distinção, porque existem o programador júnior, que é o que está começando, o pleno, que é o que já está estabilizado, e o sênior, que é um programador lá uh, bem mais categorizado. Mas eu não, não sei quem avaliaria esse tipo de coisa, Entendeu? seria a como empresa se define, hoje né? a maioria das empresas tem essa faz uma provinha lá e vê o que o cara é mas se existir um, um órgão para regulamentar isso daí eu não sei como seriam os critérios né? até porque vem de encontro o que eu falei antes né a, a nossa profissão ATI ela evolui de maneira muito rápido então talvez eu tenha uma certificação de 2009 ela está totalmente desatualizada então eu teria que fazer a certificação de dois em dois anos de um em um ano tem também essa questão, né? Sim.
3: É, eu vendo os comentários das, das pessoas aqui, eu, uh, muitos deles vão muito uh, ao encontro do que eu penso, tá? Uh, programação, por exemplo, e eu acho que é um... Você não aprende programação se você não, exi... não for exigido, não, for... não tiver a necessidade de trabalhar com isso todo seu todo dia, entende? Não vai aprender, ah, eu vou aprender a programar, vou fazer, quem sabe, um curso. Tudo bem, o curso vai te ensinar o básico para te uh, demorar menos para aprender. Entende? Demorar menos para aprender. Essa é, essa é a questão de um curso: demorar menos para aprender. Uh, mas você se tornar um bom profissional naquilo, você tem que trabalhar ter trabalhado por muitas horas em cima disso. E eu acho que é, é esse trabalho que vai trazer com que a pessoa seja um bom profissional. Posso, pode perguntar para quem quiser estiver assistindo aí agora ao vivo uh, que já trabalha há 5 anos pergunta se conhece alguém que não trabalha ou que já é formado, que sabe ou saiba o que essa pessoa que trabalha já há 5 anos tem de conhecimento entende? Sim. eu tenho certeza absoluta que quem não trabalha não tem o conhecimento de quem trabalha entende? nisso no dia a dia porque o dia a dia a gente está tá enfrentando coisas que são exigidas. Por exemplo, ah, eu preciso fazer, eu não sei fazer uma, uma certa atividade. Por exemplo, eu não sei fazer uma tela de login. eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para criar essa tela de login? Vai ser naquele, no, na necessidade de aprender a criar aquilo ali que você vai aprender. A segunda vez que você for fazer, você já, tem, já passou por essa experiência, certo? E já vai fazer muito mais rápido que a primeira vez. Na terceira ou na quarta vez, isso já vai ser uma tarefa cotidiana
2: Entendi. trazendo até pro nosso próprio exemplo, Nicolas comparando aqui eu contigo eu tenho, se eu tiver 10% do teu conhecimento em programação web, eu tenho muito,
3: entendeu? então, trazendo pro nosso próprio quanto exemplo, tempo, a gente tem um exemplo claro mas, disso é, daí quanto tempo tu trabalhou com programação web? Eu trabalhei basicamente no meu TC e,
2: e trabalhei alguma coisa quando eu, eu dei algumas aulas para o curso de ensino técnico, né? Na área de PHP e na área de Java. Mas mesmo assim, eu tenho, se eu tiver 10% do teu conhecimento, eu tenho muito. Eu trabalho com
3: isso desde 2005. Sim, então, hoje, é assim. hoje na faculdade tu já trabalhava há tempo, Meio, não. provavelmente com programação web, entende? Sim. Uh... Hoje eu posso dizer que depois de 10 mil horas trabalhando, você já é considerado especialista em alguma área, né, então eu posso dizer que eu sou especialista em programação de... programação web, tá? e vejo que uh, o aprendizado também vai de pessoa para pessoa tem pessoas que eu conheço que demoram muito mais a aprender do que pessoas que tem pessoas que aprendem muito mais rápido uhum. uh, e é essa diferenciação que um, que um empresário, por exemplo, vai gostar de ver o quão rápido uma pessoa aprende, o quão rápido ela faz as tarefas bem feitas. Uh, essa diferenciação que que vai tornar o teu salário maior do que um outro, entende? Assim, acho que é o... A gente trabalhou hoje muito por meritocracia, entende? Acho que deve continuar assim. Minha visão como empresário é assim. É minha visão como funcionário... Uh, eu sempre exigia por exemplo um salário maior uh, eu troquei três empresas me, em menos de dois anos uhum. uma empresa foi lá eu fiz uns, um, um serviço para outra e ela gostou do meu serviço foi lá e me pagou o dobro do salário que eu recebia na outra entende uhum. aí eu estava fazendo mais um serviço lá me pediu uma outra empresa me pediu para viu que eu tinha feito aquilo lá e, e foi lá e também me ofereceu o dobro do salário que, Tá bom, o dobro do salário naquela é. época não era lá as grandes coisas, mas enfim uh, pra mim era bastante coisa receber o dobro do salário, entende? Em dois anos eu troquei três vezes de empresa Entende? Uh, isso foi muito, acho, pelo fato de eles estarem vendo o que eu estava fazendo e de ter a necessidade de me contratar, entende? Isso aí. Muito bem, o programa já está
0: chegando no final, né, Debra? Ah... Uh... O pessoal foi bem, bem dividido aqui na, na questão de ser a favor ou contra a regulamentação. Nos comentários que a gente tem aqui, que acabou, que a gente não pôde lê-los, né porque, até porque são comentários bem extensos, mas, mas o pessoal está também,
4: também, uh, dividido. Bem, bem dividido, assim, não, não, não dá para dizer que a maioria é a favor e nem que é contra. O pessoal está bem, uh, digamos que no, no mesmo nível assim, de opinião mas claro cada um tem cada um tem a sua justificativa né cada justificativa diferen se diferencia tanto no a favor quanto contra né é, é,
3: exato a minha eu tenho pontos que a regulamentação a coisas que ela é, existe ali que que seriam excelentes se fossem fiscalizadas entende exato. mas tem coisas que são absurdas que a gente sabe que o nosso mercado não comporta isso é aí que uhum. tem que tem que planear um pouco mais, entende? Não é as exigências que fizeram no momento ali que me que me tornam a favor da regulamentação. Elas, tem algumas coisas que estão me tornando contra a regulamentação, entende? Sim. É e essa é uma discussão bem
0: bem legal e bem interessante porque existem uh, os dois lados, e inclusive existem pessoas que são formadas e que são contra a regulamentação, como também existem pessoas que não são formadas, trabalham na área e são a favor da regulamentação. Então, uh, são diversas pontas ali que, que se debatem uh, sobre a regulamentação ou não, então é um assunto legal uh, para discutir e que é, é bom que vá a discussão, não só aqui no, no Ncast, como no Oficina da NET em si e em todos os locais fóruns e que chegue também nas autoridades para que quando se tomar uma decisão, uh, se tome a decisão correta, né, uh, não é como por exemplo, saber se a pessoa é a favor da limitação da internet, que é um negócio unânime, né Ninguém da, dos usuários quer. Agora, a regulamentação TI é um assunto muito... Ah, não. Re... Internet eu sou a favor.
3: <risos> Brincadeira.
0: Galera, a gente agradece a todo mundo. Eu já peço que que o pessoal se despeça. Da... Infelizmente, a gente tem que terminar, né? O programa tem... A gente estabeleceu um tempo, começamos um pouquinho atrasado, mas... Uh, agora o tempo está fechando com os acréscimos do atraso, né? Então, já peço que a Marluce comece se despedindo do pessoal e agradecendo aí a participação de todo mundo.
4: Sem dúvida, acho que a gente poderia passar a tarde toda conversando aqui, né? Teria assunto de sobra para tudo isso e muitas opiniões do pessoal que está comentando. A gente agradece uh, a todos os comentários no, no, no artigo, no oficinadanet.com.br e também na nossa live de hoje. Então continue você participando sempre com a gente, é sempre muito válido a part... a... válida a sua participação. A gente pede desculpa de não poder ter lido todos os comentários, né? Porque realmente foram bastante e aí não teria tempo, pra... tempo suficiente. Mas fica já o convite, de qualquer forma, para a próxima quarta-feira, às duas horas da tarde, para a gente se encontrar ao vivo aqui no YouTube, em mais um ANCast. Até lá!
3: Nicolas eu gostaria de agradecer a participação de todos ali. É bem legal ver o pessoal debatendo e é uma área que a gente trabalha, é uma área que é o nosso ganha-pão, né? então acho que o debate é sempre válido. Uh, convido o pessoal também que quiser ler um pouco mais um artigo que eu escrevi, está lá na capa da oficina da NET. E a pergunta é se você é a favor ou contra a regulamentação de, do, da profissão de TI. Então acessa lá, que ele está lá na capa do site. Uh, e comentem lá também vamos discutir um pouco mais lá dentro dos comentários agora Daniel
2: agradecer o pessoal que participou com a gente aí e também o pessoal que vai escutar depois dessa transmissão uh, ainda é um assunto que está verde, eu não acredito que ele esteja maduro, inclusive para os próximos 3, 4 anos, porque já é algo lá desde 2007 que não, que não anda, eu acredito que vai ser mais uma cortina de fumaça que a gente não tem, assim como o Nicolas disse, que a gente não tem uma certeza do que quer. Então, a gente não tem também uma, uni, uma unanimidade do que vai sair daí. Mas é uma discussão válida e a gente agradece todo mundo que participou. Débora?
1: Bom, eu espero que a nossa discussão hoje aqui tenha contribuído um pouco, né? para quem estava em dúvida, se apoiava ou não, ou pelo menos pra, pra ver também os outros argumentos, né? E é isso aí, espero que tenham contribuído. Agradeço também a participação de todo mundo que comentou, que comentou lá no post, durante a nossa transmissão. E nos encontramos na próxima semana, então.
0: Isso aí, eu vou agradecer aqui, em nome de todo mundo que participou, vou citar o nome dos últimos aqui que comentaram, que é o Renan, o José, a Chade, ou Chade, Bruno, Evandro, quem mais aqui? O Isaac, uh, o Rafael Rezende. O Yutaka. Camilo. O Léo Moraes. O <risos> Leonardo Moraes. Uh, agradecer a todo mundo que participou e deixar o convite para você acessar o sinalnet.com.br diariamente, que lá sempre tem assuntos pertinentes dentro da área de TI, como de todas as... Uh, outras áreas que envolvem a tecnologia, smartphones, enfim, uh, acessa lá o site. Se você é novo aqui no canal, chegou aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal da Oficina da NET TV uh, e nos segue nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, uh, Oficina da NET no Facebook, Oficina da NET no Twitter, Oficina da NET oficial no Instagram e Oficina oficial no Snapchat. A gente volta, se tudo der certo... Na próxima quarta, com mais um Ncast. E sexta-feira de manhã, às 11 horas, no Facebook do Oficina da Net, a gente tem o um N Update com os principais destaques da semana em notícias, artigos, tutoriais e tudo que você gosta de ouvir sobre tecnologia. Tá bom? A gente fica aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Hoje é dia de você aperfeiçoar o currículo com a Oficina da NET Premium, uma plataforma exclusiva de cursos online, onde você encontra diversas áreas de aprendizado. São pelo menos 60 cursos nas áreas de tecnologia que você já está acostumado a ver aqui na Oficina da NET. Alguns são exclusivos, como o curso completo de Excel, o novíssimo curso de Arduino, Lógica de Programação, PHP e muitos outros. A plataforma também oferece pacotes de formações distintas, por exemplo, a formação de audiovisual contempla sete cursos específicos da área. Além do certificado de conclusão de cada curso, você leva para casa também o certificado da formação. Você ainda pode usufruir de uma comunidade para troca de ideias com membros e também com os tutores, além de fórum para discutir assuntos relacionados a cada curso. Não tem desculpa para se acomodar. Acesse agora mesmo oficinadanet.com.br barra premium e conheça nossos cursos.